0: Viva, sejam bem-vindos. Bola ao centro e começa esse jogo, a que chamamos Futebol Jogo, que pede sempre o grito do golo, mas sem nunca se negligenciar a poesia da jogada e o contexto de cada momento. É que os golos, uma vez narrados, ficam para a história. E quando um relatador vê história a desenrolar-se diante dos seus olhos, tem de saber misturar as doses certas de razão e de emoção. O convidado de hoje é exímio nessa arte. E, como de costume, vamos ver se adivinha quem é, através deste relato histórico. Portugal e Irlanda? 1 de setembro de 2021, 89 minutos de jogo. E acontece isto.
1: Ainda Gonçalo Guedes, linha de cabeceira, cruzou. Ronaldo cabeceou para dentro.
0: É do José Pedro Pinto José, ser é muito bem-vindo a este jogo de vozes Obrigado Pedro Para quem não esteja tão a par do futebol, o que é que aconteceu neste jogo então?
2: Uh, isto foi no Algarve, no tal dia 1 de setembro de 2021 Fase de qualificação uh, para o Campeonato do, do Mundo, neste caso Portugal chegou ao intervalo a perder por um 0 Marcou John Egan, um central irlandês que tinha, tem mais fama de ser uh, sarrafeiro Permita uma expressão do que marcador de golos E nós tivemos uma segunda parte absolutamente... Uh, impossível de conseguir tirar muito mais do que chegar aos últimos minutos a perder, a perder um zero, a tentar, a tentar, a tentar, com uma grande exibição do, do Basu Nuno na baliza da Irlanda. E tivemos, com, com o tal cruzamento do Gonçalo Guedes e a finalização do, do Cristiano, o nosso capitão, uh, o golo do empate que depois nos permitiria, no último segundo, no último fôlego no último sopro, de dar a volta e, associado a esse momento histórico do Cristiano, termos uma vitória também muito importante na qualificação.
0: É daqueles momentos em que tu tens que mediar... O jornalista com o adepto Porque quando se trata de um relato da Seleção Nacional O jornalista pode assumir um pouquinho o papel Também sim. de quem está a torcer pela Seleção sim. Mas há um equilíbrio, não é? Como é que se faz esse equilíbrio?
2: O equilíbrio é difícil Tendo em conta também a tal carga emocional Que foi de facto brutal Sabemos que tínhamos essa expectativa Cristiano, sim ou sim, acabaria por quebrar Esse recorde no Algarve Perante 30 mil adeptos nas bancadas Mas o equilíbrio não é fácil E muitas vezes... Com, com, com vários adeptos e vários ouvintes, com, com quem temos também o prazer de trocar mensagens, a ter também o feedback. Muitos questionam, ah, mas isto é mas isto é jornalismo, mas isto, isto é factual, estarmos a atribuir tanta emoção a um momento. Ah, Perdoem-me, é a seleção nacional, é uma equipa portuguesa nas competições europeias É um grande feito de um atleta português num, num Jogos Olímpicos, num campeonato do mundo, num campeonato da Europa A emoção faz parte da história? Faz parte, nós não nos podemos dissociar disso E esse jogo foi foi um belíssimo exemplo de, disso mesmo Ainda
0: mais porque a certa altura E eu estava a ver este jogo, eu lembro-me Em Matosinhos, uma terra que te diz muito Sim Tu és
2: portuense Sim, portuense de gema nascido e criado
0: Olha, está aqui outro <risos> e, e estava a ver em Matosinhos, precisamente pela televisão e parte da minha superstição de ouvir sempre os jogos na Antena 1 Nasce aí Porque é a partir do momento em que eu saio do restaurante E a caminho do hotel coloco a rádio na Antena 1 Que acontece esse gol do empate E pouco antes de eu chegar ao meu destino Acontece também este gol
1: ...de João Maldinho vai acabar o jogo, na próxima situação em que o jogo para, o árbitro vai apitar para o final, ataca Portugal, muito bem Bernardo, dá para João Mário, cruzou o rasteiro, corta Hendrick, a bola sobra ainda para João Mário, vamos lá, cruzamento do pé esquerdo, bola na área, Ronaldo, gol!
0: Já presenciaste mais momentos destes, golos ao cair do pano? É uma marca que tem acompanhado um bocado, tem acontecido.
2: Sim, sim. golos ao cair do pano, acho que acontece na carreira de, de todos, os, todos os relatores, seja de rádios nacionais, de rádios, de rádios locais, e é de facto o tal momento em que, voltando à questão do equilíbrio, já começava a faltar pulmão porque foi uma segunda parte, lá está muito intensa com a tal carga emocional sempre muito associada eu lembro perfeitamente que na minha cabeça só pensava aguenta, aguenta, aguenta que a voz não falhe, que a garganta não, não doa mais do que já estava a doer porque temos que passar para o tal patamar seguinte, aumentar o ritmo, mas mesmo assim tentar dosiar a emoção para que tudo o que saia para o ar seja perceptível. E às vezes é difícil, porque se olharmos em volta, eu lembro-me que fiz esse exercício no momento em que relatava este golo. Olhava em volta das bancadas e as pessoas ou estavam de lágrimas nos olhos ou estavam abraçadas, mas não conseguiam dizer muito mais do que berrar. E berrar em antena, se não tiver alguma substância e se não tiver, sobretudo, conteúdo, acaba por ser apenas um momento de estria e não é isso que se quer, não é? Portanto, enquanto estão
0: a gritar gol normalmente, e não sei se, se os ouvintes têm noção disto, os narradores, os relatadores, estão muitas vezes a pensar no que é que vão dizer a seguir sim, para sim. completar o que estão a dizer. Portanto, tu estás, enquanto estás a gritar, estás a pensar o que é que eu vou dizer no final disto e é. E, e é bom que seja bom sim não é?
2: exato É um exercício tremendamente difícil Claro, ganha-se ganha tarimba Ganha-se experiência ao longo dos anos uh, Se me dissessem O teu primeiro relato será esse Portugal e Irlanda Não sairia de tudo uh, Nada parecido com isso uh, Mas é efetivamente um, um exercício Que uh, nos pode às vezes até custar Um pouco de, de saúde uh, A longo prazo Eu, eu muitas vezes lembro-me daquilo que é o, o documentário de filme que foi para, para o cinema De Ron Howard sobre Luciano Pavarotti o facto de puxar muito da caixa, puxar muito da garganta, puxar muito da voz, eh, ao longo dos anos, Luciano Pavarotti foi sentindo as, as, as consequências de, de tudo isso Sim. e nós não passamos ao lado disso. Eu já ouvi os teus, os teus programas do jogo de vozes com, com o Fernando Eurico e também com, com o Nuno Matos e o Nuno Matos dizia, dizia precisamente isso, custa, pois quando acaba o jogo, quando desligamos, é difícil continuar ligado à eletricidade durante mais de duas ou três horas, chegar a casa e o corpo ainda estar vivo, ainda estar em dinâmica completa.
0: Exatamente, porque vocês vivem o jogo quase com a intensidade Sim. com que vivem os treinadores e com que vivem os jogadores. Uh, e essa experiência emocionalmente e até fisicamente nota-se. Nota vocês aquecem durante o jogo, vocês suam as estupinhas durante o jogo uh, e isso eu compreendo perfeitamente. Eu lembro-me
2: no dia seguinte, uh, voltei do Algarve na, naquela noite, uh, no dia seguinte estava aqui à tarde a editar, Hum, e ainda tinha algumas, algumas sequelas Algumas sequelas do esforço Porque não é de um dia para o outro que as, coisas, que as coisas recuperam totalmente não, é? claro.
0: não te vou pedir para falar dos seus primeiros relatos Mas vamos às origens, falávamos de Matosinhos Tu Sim. começas a relatar jogos do Lessa
2: Sim, em boa verdade eu começo a, a dar informações De, de jogos do, do Infesta e também do Padroense Do, do, do Conselho de Matosinhos E chegou uma dada, um dado dia em que o relator habitual dos jogos do, do Lessa Decide não fazer mais por, por alguns problemas. Enfim, é futebol distrital, é futebol regional, com alguns problemas com a direcção do Lessa. E, pronto, o, na altura o relator, o Joaquim Ferreira, decidiu... Uh, sair um pouco e uh, na Rádio Clube até porque eu estava a tirar a licenciatura em Jornalismo e Ciências da Comunicação na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, estava a colaborar com a Rádio Clube e uh, decidiram olha, vais, vais começar a fazer os Jogos do Lessa. A tarefa acaba por ser um pouco mais complexa, sem a experiência de um relato uh, num estádio... Uh, porque a minha experiência de relatos era no banho, a tentar simular uh, relatos e com o meu irmão a bater à porta para me calar porque já estava farto de me ouvir, ou sozinho em casa a jogar uh, videojogos e a tirar o som e a fazer eu a, o relato ou a narração, uh, mas isso foi de facto uma, uma experiência inolvidável.
0: E essa vontade de brincar aos relatos vem das longas viagens com os teus avós no, no carro, a ou ouvir a tarde esportiva ou a frente esportiva, não é?
2: Sim, na Anteira 1 ou na Renascença, que foi, que foi a casa onde, onde passei mais tempo até agora na minha carreira a Rádio Renascença, e o que é mais curioso é que eu detestava ouvir aquilo ao domingo à tarde era uma experiência, por, por mais paradoxal e, e contraproducente que possa aparecer, possa eu início uh, a ouvir aquilo e, mas isto, isto, eu não, não quero isto, eu quero sair do carro ir para a praia, ir comer um gelado e brincar com os meus avós na, na areia, só que lá está primeiro estranha-se e depois entranha-se Uh, aconteceu com, com, com os relatos Aconteceu uh, também mais tarde Com uma das outras paixões que não o futebol O, o ciclismo uh, Em que via à volta à França todas as tardes com o meu avô materno Ao ver, ao ouvir Ao ter a paixão do meu avô também ao lado Acho que isso acabou por, por ficar um pouco comigo
0: É engraçado que eu tinha um pouco a mesma experiência Eu uh, vim do Porto para Lisboa Havia sempre muitas viagens de lisboa porto porto Lisboa, Mas os meus vós ficaram a morar lá no Porto Então fazíamos essa viagem E eu tinha muita experiência de ir ouvindo os relatos Lembro-me de pensar uma coisa Epá, Isto é uma profissão gira Porque eu acho que estas pessoas se estão a divertir com o que estão a fazer Sim. estão -se sempre a divertir com o que estão a fazer?
2: Quase sempre. Eu acho que quem, quem tem verdadeira paixão pela rádio e pelo, pelo relato ou pela narração, conforme queiram, queiram definir, acho que acaba sempre por, por se divertir, porque eu acho que não há maior prazer na, na vida profissional digamos assim, do que fazermos aquilo que gostamos. E fazermos aquilo que amamos, como é o meu caso, acaba por ser um privilégio, muito sinceramente seja um derby Sporting Benfica ou um mero jogo da, da Taça de Portugal entre uh, o Futebol Clube do Porto e o Pinhal Novense não deixa de ter o seu, o seu carisma, a sua magia, por tudo aquilo que nós chamamos da Taça de Portugal. E acaba por ser um pouco assim, acaba por ser toda, toda essa paixão que nos acaba por levar a divertir sempre muito. A não ser que o jogo seja enfadonho, a não ser que haja situações fora do nosso controlo, pressão de adeptos, pressão de dirigentes, eu também vivi isso quando fazia jogos na, na Rádio Clube com com... Com o presente Lécio ao lado a entrar na cabine e a dizer que não era bem assim, mas pronto, acho... tirando isso, acho que 99% das vezes acho que nos divertimos muito, ainda bem.
0: Paixão da rádio vem também muito da tua mãe, não é? Sim. Uh, e entras no jornalismo um bocado com o teu pai a torcer o nariz? Conta-me lá sim, essa história.
2: Sim, porque nós ao longo da vida, quando somos crianças e na nossa infância, queremos ser tudo. Eu quis ser uh, polícia de investigação, quis ser professor de música, quis ser professor de história uh, e quando defini, uh, penso sei lá, 11, 12 anos, que quero ser jornalista, quero, quero ser relator, quero ser narrador, quero trabalhar em rádio, que é a minha grande paixão, adoro, amo, hum, o que o meu pai me dizia era, está bem, mas atenção que isso aí não se ganha muito dinheiro, que era, era a preocupação dele, a preocupação com o futuro dos filhos, com qual seria o, o ramo e, a, e o caminho que iriam seguir, e eu dizia-lhe muito simplesmente, ah, isso não me interessa, isso não me interessa. E isso acabou por ser... Hum, por um lado, nós gostamos sempre de contrariar, às vezes, a vontade dos nossos pais. Foi aquela lógica do... Está bem, então se não queres eu vou, vou tentar. Vou ver o que é que consigo fazer disto. E pronto, cá estou. José Pedro
0: Pinto está aqui a jogar jogo de vozes em mais um programa em que damos a conhecer as vozes que gritam golo, golo. E não só, porque se trata de gritar bem as jogadas. Se há coisa que me fica na memória dos teus relatos, normalmente é a grande definição com que estão a ser descritas as jogadas. E não é fácil não sei se tens noção disto, debitas realmente muita informação por segundo. Isso vem com a prática só, não é?
2: Sim, vem com a prática e desde logo com a responsabilidade que temos de pintar um quadro em quem não está efetivamente a ver o que é que se está a passar.
0: Mas com uma enorme economia de palavra, porque vocês não têm tempo para grandes frases. É não? isso que eu não sei como é que se consegue.
2: E uh, depois, lá está isso, ganha-se com, com a experiência, ganha-se, lá está, com a tal vontade e com a paixão que temos de, de, de descrever, de, de relatar aquilo que se está a passar. Uh, e esse, lá está, temos a tal, a, a tal diferença do momento do golo, que é pura emoção, que é, que é, que é puro uh, charme, digamos assim, e depois a, a perspectiva mais nobre, a função mais nobre de um jornalista, que é descrever o que é que está a acontecer. Uh, nós podemos estar. Uh, como temos o nosso companheiro José Manuel Rosendo, o correspondente da, da Antena 1 em Paris, uh, a descrever nas ruas de Paris uh, o que se passa com manifestações, uh, muitas delas com, com, com muitos focos de, de gravidade. Uh, mas temos que acelerar e temos que estar à mesma velocidade a que a jogada está a decorrer. Por, muito, por isso é que muitas vezes se diz que quando um jogo não tem qualidade, não podemos fazer daquilo uma final da Liga dos Campeões em que, estão, que se estão a marcar 3 e 4 golos de cada vez, não é? Uh, mas é, é um pouco isso, é. é acompanharmos ou tentarmos acompanhar a velocidade para, para a descrição. Eu sei que é um, é um dos pontos da minha narração ou do meu relato uh, mas é, é algo que me autoimponho eu, eu preciso de colocar na, na cabeça do ouvinte onde é que está a bola se está à esquerda, se está na zona central se o jogador domina com o pé direito, com o pé esquerdo é tudo um pouco. E não só, e, e também és responsável por dar a entender ao
0: ouvinte a dinâmica do jogo Sim. porque se de repente a equipa portuguesa está a começar a equilibrar e está a começar a impor-se num terreno que é difícil, por exemplo é uma informação que o ouvinte liga ele quando ligar o
2: relato, importa ele estar a par, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida, isso é isso é importante. Acrescentar também esses no teatro temos a expressão de indicações cénicas, e às vezes temos que o fazer. Temos que, quando a jogada está a desenrolar, se alguém picar a rádio naquela altura, tem que perceber, ok, isto é apenas uma jogada momentânea, isto é apenas um. Algo efêmero Ou então esta equipa está claramente a dominar E está a carregar em busca de um golo
0: O relato não foi sempre assim Os primórdios do relato inclusive Era uma mera narração factual E ao lado do narrador estava um assistente A dizer em que quadrado do campo é que a bola estava E os ouvintes tinham uma revista Para seguir os quadradinhos em que estava dividido o campo Se estiverem curiosos Procurem Há alguns relatos da BBC Muito antigos Sim. onde se ouviste, isto Mas tem evoluído E tu pensas muito no futuro do relato para que paradigma é que o relato deve evoluir uh, Tu tens, por exemplo Uma referência que é a Cadena Ser uh, Queres partilhar isso connosco?
2: Sim, eu tenho, eu tenho para mim que Os espanhóis são uh, do melhor que há no mundo A fazer futebol em rádio uh, E convido toda a gente a ouvir Sobretudo as emissões da Cadena Ser Que é um, que é um exemplo em Espanha Uh, com os relatos do, do Luís Fláquer no, no Barcelona O António Romero no, no Real Madrid Que fazem uma dupla absolutamente estrondosa no, nos, nos clássicos Real-Barça ou Barça-Real uh, Acrescentar também aí os brasileiros Que fazem um espetáculo dentro do próprio espetáculo Daquilo que deve ser uh, o futebol O futebol deve ser animado, o futebol deve ser positivo uh, Há muitos relatos disponíveis no, nas, nas redes e no, nos YouTubes e tudo mais uh, Quer de jogos brasileiros, quer de jogos uh, espanhóis E vão perceber o que eu digo
0: E elas jogam com muitas vozes em Espanha sobre é. Muitos comentadores, muitas opiniões Sabem como fazê-lo, sabem como
2: fazê, sabem como fazê O porque comentador não é, um entra... caos. É, não é um caos. Mas aquilo é um caos organizado. Uh, o comentador entra, fala 5, 10 segundos, bola para o, para o relator, o relator passa para o repórter, o repórter para o relator, o relator às vezes até é interrompido, as pessoas falam umas por cima das outras, mas percebe-se tudo, porque há, de facto, nesse caos organizado, uma, uma, uma disciplina, uma ética de que as coisas têm que ser ditas rápido. Conciso e direto ao assunto.
0: Eu não tem não. Nos jogos maiores, eu tenho a impressão que já se nota muito essa dinâmica, sim, porque sim. normalmente há um narrador para uma equipe, um narrador para outra, os dois repórteres de campo, mais a pessoa que está a coordenar a emissão, mais o comentador, já se nota muito. Um às vezes os dois e três comentadores. Exato.
2: E as coisas funcionam, as coisas fluem.
0: É? Exatamente. Uh, falando então de relato e de técnica de relato, vamos tentar passar pelos três grandes, costuma ser assim no jogo de vozes. Do Benfica, eu podia ter escolhido muitos, até porque acompanhaste a última Champions do, do Benfica. Aliás, todas as equipas portuguesas, na época passada, estiveram bastante bem na Europa, sim. o Braga só teve. Aquele percalço com a Fiorentina, de resto estiveram todos bastante bem. Um, mas eu acabo por escolher um som da época anterior nas Champions do Benfica. Estamos em Amsterdão. Falamos depois. Vamos só ouvir primeiro e falamos depois.
1: não aproveitar está alguém, o Benfica. À direita para levantar o pé esquerdo de Grimaldo. Subida da força aérea encarnada. Naquela bancada, naquela baliza onde estão atrás os adeptos do Benfica. Aí está Grimaldo para levantar a grande área. Que dá-lhe para dentro! B Benfica! Gol! Do Benfica! Do Benfica! Do Sporting Lisboa e Benfica! Darwin craque que estás na terra! santificado seja o teu futebol, venha a nós o teu talento, seja feita a tua vontade para colocar o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões.
0: Primeira pergunta, este comentário depois de gritares golo foi improviso?
2: Não, esse não foi, esse não foi. Esse estava na, na no algibara. teu plano de jogo. Estava no estava teu plano de jogo. jogo. Estava okay. no plano, estava no plano de jogo. Foi uma época uh, fantástica não só do Benfica porque chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões, foi depois eliminado pelo Liverpool, mas foi uma época notável do, do Darwin Nunhas. Uh, confesso que acho que foi um dos uh, grandes pontas de lança que, que passou pelo futebol português, uh, um, um goleador, uma máquina impressionante. E ele estava, de facto, numa fase em que estava de pé quente, sobretudo na Europa. Não foi improvisado, foi, foi preparado. Eu tinha afesada, digamos assim, que o Dário ia decidir aquela eliminatória. A eliminatória que está empatada ao intervalo. Empate na primeira mão em, em Lisboa, aqui no, no Estádio da Luz. 2-2. 2-2. E depois um jogo tremendamente difícil para o Benfica. Não que o Ajax tenha tido enormes oportunidades porque o Benfica defendeu de uma forma hercúlea. Mas havia sempre aquela sensação durante o jogo que... À próxima que o Ajax lá for, o Ajax se rebenta com isto. À próxima que o Ajax lá for, acaba com isto. E vai ser complicado. E o Benfica vem embora e ficamos sem representantes na, uh, na Europa. Um, mas eu estava com essa, com essa confiança de que o Darwin ia acabar por, Aliás, por fazer a diferença.
0: no início da jogada, e é por isso que eu pus o lance todo, parece que tu vais adivinhar o que vai acontecer.
2: Uma bola parada. É. E o Benfica não tinha tido Era a única nada. oportunidade até o momento. Era a um única momento. oportunidade. O Benfica não tinha tido nada para a baliza do Ajax. Um, e lá está aquela lógica também de puxarmos o ouvinte para o nosso lado. E eu, não que eu estivesse com a Que era naquele momento Mas aquilo para o Dário estava estava preparado Muita coisa é improvisada, muita coisa vem à cabeça De muitas leituras De ouvir muitos relatos, lá está, relatos em Espanha Relatos no Brasil os próprios relatos cá com grandes referências da, da história, por isso acaba por ser um pouco de tudo.
0: E está lá a assinatura, para dentro, quando a bola Sim. entra, e do Benfica, do Benfica, do Sporting, do Benfica, do Benfica tal com gritas do Porto, do Porto, do Futebol Clube do Porto, isso. do Sporting, do Sporting, do Sporting Clube de Portugal, e por aí fora. Vamos viajar para golo de um outro dos ditos três grandes, estamos numa final da Taça da Liga, e acaba por ser um golo também muitíssimo importante para o Futebol Clube do Porto, lá está, também ao cair do pano.
1: Pepe, agora também a aguentar os esférico a chamar a equipa do Sporting, valor a gentileza dá para João Mário, ainda João Mário, cruzamento, não simulação, que bem, que bem, que bem, a bola para o Pipi linha de cabeceira vai armar cruzamento segundo poste para dentro
0: Quando é que te surgiu esta assinatura de dizeres o nome dos clubes assim, quando eles marcam um gol? Lembras-te? Foi é consciente ou nem por isso?
2: Não me lembro. Uh, Lembro-me que o, o, o para dentro surgiu num jogo do Sporting, ainda nos meus tempos da, da Rádio Renascença. Uh, uma jogada bastante confusa, com remates na pequena área, a bola não entra, cortada por um defesa, defendida pelo guarda-redes, e depois à terceira ou à quarta a bola entra. Uh, e um amigo meu na altura é, é que na altura mandou aquilo mandou -me uma mensagem que isto correu, isto foi uma coisa brilhante que tu que tu arranjaste isto, isto para dentro não sei aqui está bem mas foi uma coisa que estalou não é estalou na cabeça e a partir de comecei comecei a fazer a assinatura do, do de, o nome do o nome do clube completo Acho que depois acabou por ser uma, uma necessidade que, que tenho para trancar e carimbar aquilo que é a identidade de, de um clube. E faço não só com os grandes, com todos os clubes portugueses, os estrangeiros não, porque na altura em que marcam golos nós geralmente somos um bocado mais taciturnos. Não me lembro bem, mas sei que depois acabou por ser uma necessidade.
0: É preciso saber ler também os momentos e a importância relativa dos jogos. E às vezes ela não é evidente. Por exemplo, na época que termina em 2021, em que o Sporting Clube de Portugal é campeão, há um primeiro susto que os adeptos do Sporting têm, num determinado jogo, e é preciso saber ler o momento, a importância do momento, e às vezes o presságio que isso é para o futuro. Imaginem que são Sportingistas que estão a ver o vosso clube com a hipótese de vir a ser campeão e que de repente estão a perder em Barcelos, já bastante próximos do final. E de repente acontece isto.
1: Trivela, grande área corta, Rodrigão sacudindo a pressão. A bola sobra ainda para a segunda vaga do ataque da equipa verde e branca. Fica queixoso um jogador do Gil. o Sporting não para o jogo. Bola para Pedro Porro, imediações da área. Vai lá, cruzamento, grande área para o corte de Paulinho, pontapé de colota, gol! Sporting para dentro!
0: Conseguir dar informações como, por exemplo, há quantos anos é que o Coates tinha estreado num contexto tão emotivo como estes, é preciso realmente ter um plano de jogo muito bem desenhado. Sim. Né? Tens essas anotações todas no início? Como é que funciona?
2: Sim, anotações... Uh... Muita papelada em cima da, da mesa? Não, geralmente duas folhas. Duas folhas com a parte da frente, com as informações gerais do, dos clubes, as séries não ganhar 4 jogos, está a 10 jogos a marcar consecutivamente fora de casa e depois no verso ou na página ao lado, digamos assim consoante as condições de trabalho informações sobre os jogadores e nessa noite fazia claramente 5 anos que o Coates tinha estreado com a equipa do Sporting é tal questão, e o Fernando Rico falava nisso num, num, dos, num, dos, num dos teus programas. Uh, muitas vezes nós preparamos toda a informação necessária e usamos 10, 15, 20%. Isso foi uma, uma grande lição que tive de um, de um dos grandes irmãos desta, desta área, que é, que é o Silvio Vieira e também do, do, do João Fonseca nos tempos da Renascença. Uh, nós não temos que debitar toda a informação mas temos que preparar a informação para momentos como este. Uh, há, há também um, um grande documentário na altura em que o, o Manchester City é, é campeão com o Roberto Mancini e o tal golo dramático do Sérgio Aguero do Aquero, 3 -2. Pior, em 2013, 2012 já não me lembro aí, do ano mas toda a, gente lembra coisa, do toda a gente se lembra do golo e há um documentário fantástico feito pelo City com, uh, com a participação do, do Martin Taylor que era o narrador da, da Sky Sports se não estou em erro uh, e a conclusão desse documentário é como estar preparado para momentos que não sabemos que, que, que vão acontecer e que são impensáveis. Marcar no último segundo, com o mestre United a celebrar já virtualmente o título e o City a ser campeão, e, e o, o que vamos dizer, o que é que vamos dizer, o que é que vamos transmitir a quem nos está a ver e quem nos está a ouvir. Também é um documentário que, que aconselho vivamente as pessoas verem.
0: É o famoso grito Aguero!
1: É, exatamente, do é, Martin Taylor. Exatamente. Martin exatamente. Taylor
2: nunca mais e esquece. para, porque ele, ele diz, o que é que eu vou dizer agora? Exato. Perante isto, é deixar correr. Aqui não havia hipótese. Não havia
0: sim. hipótese Há alturas em que simplesmente podes
2: deixar sim, correr, Sim, né? Na que... televisão é mais fácil.
0: Mas depois, lá está, um pouco fechando o ciclo de relatos aqui, tal como tu tens dois golos ao cair do pano de Cristiano Ronaldo a decidir a coisa a favor da Seleção Nacional, aqui acabas de ter um cenário semelhante. Já não sei se foi depois ou antes desse jogo da Seleção, este jogo do Sporting. Foi antes. Foi antes. Foi antes. Foi antes. Então, lá está, Sebastião Coates a fazer das suas novamente.
1: Sendo com 11 dentro da área porque não é permitido mais. Ponta, pé livre para Pedro Burro. Autoriza Nuno Almeida para levantar o espanhol. A bola para a grande área. O cabeceamento para dentro! Bisecolada! Sporting! Do Sporting! Do Sporting Clube de Portugal! Bisa Coates! Responsabilidade de capitão! Minuto 91! O Sporting! Líder do campeonato! da volta em Marcelos, o Vidal!
0: Quando há alturas em que o jogador põe a capa de super-herói, uh, o jogo de futebol parece um filme. Ser cinéfilo
2: que és. Ajuda-te a fazer bons relatos? Sim, sim, bastante Eu tenho que agradecer muito a grandes realizadores E sobretudo a grandes mestres de bandas sonoras e Daquela, daquela ficha técnica onde vemos music by isso é isso é muito importante Porque sou de facto um cinéfilo E é uma carolice às vezes impossível de, de aturar A minha mulher que o diga Sobretudo com grandes obras cinematográficas Muitos filmes biográficos Muitos filmes, muitos filmes históricos em que as bandas sonoras são de tal forma Épicas que inspiram qualquer pessoa Que trabalha nesta área, por exemplo Molly
0: Coney, acabo... John Williams, Sim, and Zimmer Sem, sem dúvida, é. Anne
2: Zimmer, é. Zimmer logo à cabeça Em termos de, de bandas sonoras épicas E depois realizadores que antes de começarem a escrever os guiões e de começar a maquetar tudo aquilo que é um filme, pensam primeiro na banda sonora para cada personagem, para cada segmento do filme. Isso é muito importante.
0: Curiosamente, estamos a virar a agulha agora para o cinema e para os livros, como é hábito neste jogo de vozes, mas no meio do cinema não viraste muito para os épicos nas tuas sugestões para aqui. Vamos ao universo Tarantino, porque uma das tuas Sim. escolhas de filmes é precisamente Tarantino, Inglourious Bastards*. Porquê?
2: Acho que não há... Não há filme na, na, naquilo que é a resenha épica e bíblica, digamos assim, permitam-me também o sacrilégio do, do trabalho do Tarantino, uh, como aquilo que são os argumentos uh, e os diálogos uh, desse filme. O filme prende-nos no primeiro instante, no primeiro segmento, em que o uh, Christoph Waltz, que faz de... mistura ali um pouco do, do lado de polícia bom, polícia mau uh, dos nazis, Uh, entra na casa de um simples camponês francês, senhor Lapadite, senhor Lapadite, uh, com um francês absolutamente delicioso uh, e aquilo tudo parece uma coisa muito inócuo. Isto é só um mero proforma, forma eu não sei aqui um copinho de leite e tudo mais uh, para depois mudar. Lá está com o tal estalar de dedos, muda o rosto, só mesmo um gênio como Crystal Falls conseguia fazer uma coisa daquelas uh, e uh, Loca, o senhor Lapadite encostado literalmente à parede porque estava a albergar os tais inimigos do Estado uh, alemão, uh, que eram judeus e que acabam por, uh, por ser apanhados, quase todos, menos a Shoshana, que se vai embora e vemos o Christopher Waltz ou Revoir, Xoxana, mas todo o filme é fantástico. Brad Pitt faz um papel incrível. A cena do, do cinema Em que Christoph Waltz começa a entalar Positivamente Brad Pitt com o italiano Gorlami, é... Gorlami. Ancora, Gorlami. Ancora. Ancora.
0: Trata-se de uma cena em que Brad Pitt está a tentar fazer de italiano Sem dizer uma única palavra de italiano <risos> E obviamente a personagem de Christoph Waltz É um gênio da linguística Aliás, o Tarantino tinha medo de ter escrito um papel Irrepresentável Sim? Porque ele já quase não encontravam um ator que falasse tão bem As línguas todas e de repente entra... Aparece Christoph Waltz é coisa... é Parece
2: que dos seus
0: Viajamos aqui pelas ondas tarantinianas Mas curiosamente a nível de filmes um, Há um que, que nos diz muito E tu não sabes desta história Eu comecei a lembrar-me deste programa Com uma conversa que nós tivemos sobre este filme The Damned United ah, Aconteceu nas manhãs, foi uma conversa que durou 30 segundos nas manhãs e depois eu pensei, Sim. eu era capaz de falar sobre isto durante muito tempo mais The Damned United é um filme importantíssimo, uh, explica-me porquê
2: O Damned United conta desde logo a história dos 44 dias que o treinador Brian Clough Para muitos o melhor treinador da história do futebol inglês uh, Passou no comando do Leeds United, uma equipa que ele criticou durante anos a fio Por ser uh, demasiado agressiva, por ser batuteira todos os jogadores que foram campeões sob o comando de um treinador também icónico como era o Don Revy um, o Don Revis sai para selecionador inglês E a escolha do Leeds é ir buscar o anticristo do, do Leeds, que era efetivamente o Brian Clough Que tinha saído, como dizem os ingleses Under a cloud, muito mal do Derby County Que tinha assinado contrato com o Brighton Da terceira divisão O secretário do Leeds vai ter com ele A, a, a Mallorca, onde ele estava a passar férias Convida o ele aceita Divorcia-se, entre aspas, do, do Eterno Adjunto Que é o Peter Taylor Vai para, para, para Lincolnshire para, para o Leeds, para a Land Road E aquilo não resulta, porque... Brian Clough não era o treinador que eles queriam, os jogadores fizeram-lhe a cama, ele também sempre com o seu lado muito agressivo, a não se conseguir tomar e portanto durou 44 dias a sua passagem. Qual é aqui a particularidade? É que isto não é só um fenómeno real e cinematográfico, é também um fenómeno literário. Em 2006, um dos grandes escritores da história uh, inglesa, o David Peace, que, fez o... que escreveu também Red or Dead, da, da vida do... do Bill Shankly do Liverpool, uh, escreveu um romance ficcionado, inspirado nos factos reais que levaram aos desentendimentos entre o Brian Clough e os jogadores do Leeds, uh, uma obra que foi altamente criticada por todos os jogadores daquela altura, a família do Brian Clough, porque era demasiado negro. A história não era bem aquela, mas o David Peace A todos os programas que ia dizia Ok, tudo bem, mas isto é um romance ficcionado Isto não é a realidade, isto foi inspirado E mesmo assim Ninguém ficou convencido Tanto mais que depois, passado pouco tempo É editado um livro eh, chamado We are the real Damned United We are the Damned United Nós somos é, 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 Ou seja, basicamente é Uma coletânea das declarações E da, das memórias dos jogadores Daquilo que foi a relação com, com o Brian Clough E acho que é um fenómeno que Ainda não via acontecer no, no futebol real, cinematográfico e também literário.
0: Para quem não está bem a par do fenómeno, o Brian Clough é uma espécie de José Mourinho antes da época. É o na primeiro maneira, José Mourinho. Na sim. maneira como lidava com a imprensa, nos métodos revolucionários que trazia, na forma aguerrida como tentava colocar os seus jogadores a lutarem, mas sempre com um futebol leal, no caso dele, até um bocado romântico. Sim. E cumpre várias proezas, como por exemplo pegar no Derby County, que era um clube que nunca tinha ganho nada e faz ele campeão da Inglaterra. E o Nottingham Forest, o insuspeito Nottingham Forest, ganha duas Ligas de Campeões sob a sua batuta. É um... Há um
2: filme fantástico também sobre isso que é o I Believe in Miracles, também, também recomendo a toda a gente, que é um documentário com uh, todos os jogadores da altura e é de chorar a rir. Do primeiro ao último minuto é de chorar a rir. As histórias do Brian Clough e do Peter Taylor que depois volta a trabalhar com o Brian Clough Uh, os jogadores a contarem tudo aquilo que faziam, tudo aquilo que, que ele lhes dizia, que às vezes não fazia sentido, mas os jogadores ignoravam e lá para dentro faziam o que queriam e ponto final.
0: Também te aconteceu no final do Demi do United, e atenção, o realizador é o Tom Hooper, uhum. realizador do uh, Discurso do Rei, certo. e o argumentista é o Peter Morgan, entre, outros, uh, entre outras coisas, uh, guionista do Frost vs. Nixon, uhum. do Last King of Scotland, da série The Crown, portanto. Tem pé de igre, e... não é? Tem, tem pé de igre, mas aconteceu também no final ires à procura da conferência de imprensa. Entre o Brian Clough e o Don Reeve. Porque hora. isso está documentado. Está Há coisas documentado. que acontecem no filme que, se forem ver no YouTube, estão lá.
2: Estão, é? estão lá e são, e são muito bem retratadas no filme. A presença dos dois no, no tal programa, minutos após ele ser demitido do documento do, do, do Leeds, o programa do Austin Mitchell. Acho Austin assim. Mitchell, exatamente, na, na, na Lincolnshire TV. O Brian Clough aparece lá, caiu num engodo Porque era só ele que supostamente ia Mas o Austin Mitchell, ok, agora vou trazer o Don Revy E vocês vão aqui debater-se um com o outro E é muito giro, de facto, depois é. de verem o filme Aproveitem e procurem as conferências de imprensa
0: É uma personagem uh, brilhante e incontornável do futebol De certa forma literária Vamos passar rapidamente por livros Porque já falaste do livro do Damn United hum. Mas tocaste aqui num livro também me diz muito A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera Porque este livro? José Pedro
2: Pinto Há pouco eu falava da minha, da minha tal uh, predominância do, do existencialismo e, e lá está, é um dos grandes exemplos do, do, de livros de, de existencialismo a, a complexidade uh, daquilo que é o lado humano, das relações entre as pessoas uh, e quando falamos dessas relações, o Thomas, a Teresa, a Sabina e tudo mais.
0: E o Franz é, também. O Franz
2: também. Uh, a história é contada, uh, lá está, desse ponto de vista das relações humanas, inserida num contexto muito específico, que é também das partes da, da história contemporânea que, que me atrai mais, o pós-Segunda Guerra Mundial.
0: Estamos em 1968, Primavera Sim. de Praga, pouco antes da invasão
2: uh, soviética. Exatamente, uh, que acaba por, por dominar também a República Checa até, até à queda, de, até à queda da, da Cortina de Ferro. Uh, e é um, um livro que já li há, há, há bastantes anos uh, Nunca mais o li Mas é daqueles livros que lês uma vez e não esqueces mais Há livros que ficam na memória Mas que tens necessidade de voltar a insustentável leveza do ser de Milano Cundera Lês uma vez e aquilo fica para a memória Ponto final
0: é verdade. E está sempre pronto também para revisitar sempre quiser. Claro, São claro, muito sim. boas sugestões entre filmes, livros José Pedro Pinto, foi um enorme prazer Jogar este jogo de vozes contigo Antes de terminarmos Vais-me já dizer porque é que escolheste We have all the time in the world Do grande Satchmo, Louis Armstrong Para fechar este jogo de vozes
2: Olha, é uma música que um, diz muito Aquilo que é, que é a relação com a, com a minha mulher Com a Marta e... Um... E muito até porque, próximamente dentro de poucos meses, vou ser pai. Um, e We Have All the Time in the World é aquilo que eu acho que cada relação deveria interpretar quando, quando há amor inabalável, quando, quando as coisas estão, uh, de facto, em, em simbiose total. É o meu caso, tenho essa, tenho essa felicidade. Um, e essa música uh, é uma música que aparece também, noutro dos filmes que eu, que eu gosto bastante e sobretudo a saga uh, 007 que é uh, serviço, serviço filmada em Portugal filmada em Portugal, exatamente tem, tem, tem toda essa ligação ao nosso país e a música de facto é uma das aquelas músicas que me deixa embalado uh, por tudo aquilo que em termos pessoais também acabou por com muita, com muita felicidade a que, a acontecer na minha vida. Eu gostava de
0: ter mais tempo, aliás todo o tempo do mundo neste caso, para continuar a conversar como canta Louis Armstrong a cada semana ao longo deste vezes vez vamos dar a conhecer melhor os relatadores e repórteres de pista que trazem a cada jornada ou noite europeia as emoções do desporto a cada ouvinte Antena 1 em Portugal e mundo fora. O meu nome é Pedro Miguel Ribeiro. Este programa é também uma ideia de Ricardo Soares. Hoje tivemos os cuidados técnicos de João Carrasco e para a semana voltamos a jogar jogo de vozes. Ficamos com We Have All the Time in the World. José Pedro Pinto, foi um prazer. Obrigado, um abraço. Luís Armstrong, o grande Satchmo, no jogo de vozes.